0: Wir wollen Menschen die gute Botschaft ganz praktisch vorleben und mit ihnen erleben, wie Freiheit in Dinge kommt, die sie ein Leben lang mitgeschleppt haben. Und das ist diesen Wunsch, den, diesen Traum, den leben wir miteinander. Und ich spreche heute Abend eigentlich auch darüber, ich sage euch gerade weswegen, ich, ich möchte heute über das Vater unser sprechen und ich stelle den Link gleich dazu her. Und zwar habe ich diese Woche eine Predigt von anti Wright gehört, einem anglikanischen äh, Priester, der mich, die mich richtig begeistert hat. Und so möchte ich die mit meinen Worten heute Abend aufnehmen. Und das hat zwei Gründe. Erstens, weil ich weiß, dass das Gebet Kraft hat. Und zwar auf der einen Seite für unser Leben, aber gerade auch, wie wir es in der God Story gehört haben, wenn wir für andere Menschen beten. Wenn wir das Leben von Jesus anschauen, sehen wir uns, wie oft er sich zurückgezogen hat, um zu beten. Also da ist irgendein Geheimnis, eine Ladestation sozusagen, in der er seine Batterie immer wieder aufgeladen hat. Und spannend ist ja, dass er, als er wieder einmal eine Pause gemacht hat, um zu beten, dass seine Jünger auf ihn zugekommen sind und ihn fragen, hey, lehre uns, wie wir beten sollen. Als hätten sie gesehen, Jesus, da geschieht etwas mit dir, das wollen wir auch Erklär uns, wie betest du? Was ist das? Und da gibt Jesus ihnen eben dieses Vater unser, Und dieses Geheimrezept möchte ich auch für mich nicht nur kennenlernen, sondern richtig damit leben. Caroline und ich in unserer Beziehung, wir, wollen, wir haben den Versuch unternommen, miteinander zu beten. Wir sind beide so freiheitsliebend, dass das eigentlich kaum je geklappt hat. Deswegen haben wir kurz vor Weihnachten unsere Gebetsliturgie geschrieben damit wir jetzt miteinander am Abend eben zusammen beten können. Und das ist wirklich viel einfacher, wenn du so eine Liturgie hast. Das ist das Schöne, du kannst dann einfacher miteinander beten, zusammen, als wenn du das ohne Liturgie machen würdest. Und genauso ist das Vaterunser ein Gebet, das uns gegeben ist und das wir auch miteinander entdecken können. Spannend an diesem vater unser ist, dass wenn wir das jetzt miteinander durchgehen werden, dass wir sehen, dass uns in diesem Gebet eigentlich die gute Nachricht in Fülle entgegenkommt. Und uns das, das vater unser einlädt, die gute Nachricht in aller Fülle auch zu erleben. Das finde ich unglaublich spannend und deswegen möchte ich euch bitten, euch einfach mal dieses, sagen wir, Haus des Gebets, dieses, nennen wir das vater mal ein Haus, Stell dir dieses Haus vor, das wir jetzt miteinander entdecken werden. Und wir sehen das da vorne auf der Folie. Schau doch mal dieses Haus an. Na, das ist das Vater Unser. Und das werden wir jetzt im Verlauf der Predigt miteinander kennenlernen. Und weil wir das jetzt miteinander angeschaut haben, bitte ich dich, die Augen zu schließen und dir vorzustellen, was ich erzähle. Du bist eingeladen von einem großen Gastgeber, irgendeiner königlichen Würdeperson. Du bist schon ein bisschen nervös und du kommst, fährst zu diesem Haus hin, es ist ein herrschaftliches Haus. Du parkierst vor dem Haus und steigst aus dem Auto aus. Vor dir ist die Eingangstür. Du gehst auf die Tür zu, aber weil du etwas nervös bist, dem Gastgeber zu begegnen, entscheidest du dich den kleinen Pfad rechts am haus vorbeizunehmen du gehst also rechts am haus vorbei auf der link äh, auf der rechten seite des hauses und dort entdeckst du eine seitentür und du entscheidest dich durch diese seitentür einzutreten denn sie ist äh, offensten ein klein bisschen geöffnet du kommst dort rein und du landest irgendwie in einer Putz in einem in einer Putzkammer da sind all die Putzsachen gelagert ist nicht ungefähr nicht was du erwartest hättest jetzt von diesem schönen Haus aber es gut zu wissen dass auch dieses herrschaftliche Haus so eine Putzkammer hat du gehst weiter du hörst Geräusche und gehst in den nächsten Raum und da ist eine Küche da wird gearbeitet es liegen Reste herum vom Gemüse, das gerade geschnitten wird. Und du weißt, da wird jetzt für mich gekocht, weil ich bin ja da eingeladen. Und auch da nichts Pompöses, einfach eine Küche, in der gearbeitet wird. Gut zu wissen, dass das Haus auch eine Küche hat. Aber du gehst weiter. Es riecht schon richtig gut vom Kochen. Dir läuft das Wasser im Mund zusammen. Du gehst durch die nächste Tür und du landest im Esszimmer. Das ist schon richtig schön aufgedeckt, die Kerzen brennen. Wow, da ist für dich hergerichtet worden. Unglaublich schön. Die Neugier hat dich gepackt. Du siehst durch die Tür des Esszimmers in die Eingangshalle. Und während du dich auf diese Tür hinbewegst, wird dir auch etwas unangenehm. Oh, der Gastgeber wartet dich sicher durch die Tür und nicht durchs Esszimmer. Du beginnst dich zu fragen, was er wohl denkt. Aber als du, als du durch die Tür gehst und ihn von hinten siehst, siehst, wie er sich schön angezogen hat, da verschlägt es dir beinahe die Sprache. Er hört ein Geräusch, sehr wahrscheinlich von deinem, vom Boden unter dir, dreht sich zu dir um und freut sich unglaublich, dass du da bist. Er umarmt dich, nimmt dich mit wieder zurück ins Esszimmer, er setzt dich rechts neben sich hin und lässt das Essen servieren. Und du verbringst einen unglaublich schönen Abend mit ihm, indem er dir von seinem Herzen erzählt, du ihm erzählst, was dir wichtig ist und ihr einfach Gemeinschaft mit diesem Gastgeber zusammen feierst. Soweit unsere Vorstellung von diesem Haus. Ihr könnt eure Augen wieder öffnen. Denn das unser ist beinahe so wie dieses Haus. Auf uns wartet eine warmherzige Begrüßung beim Eingang. Nur bei den meisten Menschen ist es so, dass sie in dieses Haus des Gebets nicht durch die Haupttür eintreten, sondern durch einen Seiteneingang. Aus Umfragen in der Schweiz weiß man, dass mindestens 64 Prozent der Schweizer regelmäßig, nein, nicht regelmäßig, zumindest gelegentlich beten. Das sind 64 Prozent. Was denkst du, was ist das hauptsächliche Gebet, das Menschen in der Schweiz beten? Hilf mir, Gott, in der Prüfung, in einer Entscheidung, Hilfe! So das erste Gebet, mit dem wir Menschen auch hier in der Schweiz beginnen. Und ich kenne dieses Gebet aus meinem eigenen Leben. Wenn es Situationen gibt, in der ich überfordert bin und ich nur noch eines sagen kann. Hilfe! Gott, du musst was tun. Wir begegnen diesem Gebet sogar bei den Jüngern. Als sie da im Schiff sitzen im Sturm, wissen sie nichts anderes zu sagen als, Jesus, hilf, wir gehen unter. Wenn wir dieses Gebet in die Sprache des Vater unsers übersetzen, könnten wir auch sagen, Jesus bewahre mich vor all diesen schlimmen Dingen oder aber erlöse uns von dem Bösen. Und es ist unglaublich gut zu wissen, dass es in diesem Haus ein Zimmer hat, in dem wir um Hilfe bitten können, in dem dieses Gebet Raum hat. Manchmal, vielleicht kennst du es auch, sind wir sogar am Ort, wo wir selbst keine Worte mehr finden können, nicht mehr um Hilfe beten können. Ich habe eine Geschichte gehört, die ist in den letzten zwei Monaten geschehen. Da hat eine Frau etwas Dramatisches erlebt. Und in dieser großen Herausforderung, die sie hilflos zurückgelassen hat, das war im öffentlichen Raum, kommt eine wildfremde Person an sie ran, packt sie von der Seite, hängt ein und sagt, Jesus, Sitzbuche mit Dini heuf. Und so gibt es in unserem Leben Situationen, an denen wir einfach nur noch um Hilfe schreien können. Und in sogar Situationen, in denen unsere Stimme uns versagt und wir darauf angewiesen sind, dass andere Menschen für uns um Hilfe schreien. Und es ist gut zu wissen, dass das ein legitimes Gebet ist. Dass es in diesem Haus, dem Vater unser, Raum hat dafür. Auch wenn es nicht der Haupteingang ist. Und deswegen gehen wir weiter. Und kommen zum nächsten Raum. Auch das zweite Gebet, das wir Menschen häufig beten, ist ein Hilfeschrei, nur etwas zugespitzter. Und zwar ein zweites, häufig gesprochenes Gebet ist, warum Gott? Warum lässt du das zu? Warum geschieht das gerade mir? Und dieses Gebet oder diese Frage stellen wir oft, wenn wir überfordert sind von Situationen, wenn wir an unsere Grenzen kommen und nicht mehr weiter wissen. Und in diesen Situationen kann uns gut und gern das Gefühl überfallen, irgendwie, Gott, was willst du? Willst du mich prüfen? Was machst du hier? Und so könnten wir auch diesen Hilfeschrei anders formulieren. Führe uns nicht in Versuchung. Lass es nicht zu, dass Dinge geschehen in meinem Leben, die über meine Kräfte gehen. Und wenn wir von Versuchung sprechen dann denkt es uns schnell mal an Sünden. Und das ist auch tatsächlich so. Wir werden versucht in Dingen, die uns zur Sünde führen. Aber das ist nur die eine Art von Prüfung sozusagen. Es gibt auch Situationen, in denen unsere Geduld herausgefordert wird, in denen unser Mut gefragt ist oder gefordert wird, unser Glaube, unsere Hoffnung oder unsere Liebe. Denk nur daran, du begegnest einem Menschen, nicht ein einfacher Charakter, und diese Person fordert dich unglaublich heraus. Und die Versuchung hier ist, dich abzuwenden von der Person. Und was du brauchst, ist diese Geduld, die Liebe für diese Person. Und es ist auch hier wieder gut für uns zu wissen, dass es in diesem Haus Raum gibt für dieses Gebet dass diese Bitte vollkommen okay ist. Aber wir gehen weiter zum nächsten Zimmer, zum nächsten Gebet. Das nächste Gebet, das wir ähm, sprechen oder oftmals aufnehmen, gerade Christen, ist folgendes. Ich bin ein Sünder, vergib mir. Ich habe schon wieder dies und jenes getan. Vergib mir. Es ist für mich spannend zu sehen, dass gerade Christen, oftmals in diesem Zimmer Vergebung campen. Ne? Es ist so, dass viele Christen die gute Nachricht eins zu eins mit Vergebung übersetzen oder denken, dass die gute Nachricht und Vergebung identisch sind. Und es ist so, die gute Nachricht ist, dass uns vergeben wird und dass wir nun vergeben können. Es trifft zu, dass Sünde Konsequenzen hat. Und dass Jesus diese Konsequenz auf sich genommen hat und uns deswegen vergeben ist. Und weil meine Sünde vergeben sind, kann ich mit Gott und Menschen in Frieden leben. Das ist eine Tatsache. Aber dieser Raum der Vergebung oder in der Sprache des Vaterunsers, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, das ist nicht das einzige Zimmer in diesem Haus des Vaterunsers. Es ist nicht das einzige Zimmer in der guten Nachricht, der guten Botschaft. Es ist ein wichtiges. Und deswegen bin ich unglaublich dankbar, dass ich immer wieder Vergebung empfangen darf. Ich finde das Vorbild der katholischen Kirche richtig, richtig hilfreich, mit der Beichte, wo wir regelmäßig geistliche Hygiene betreiben können und regelmäßig um Vergebung bitten können. Und ich denke, dieses in Ordnung bringen von Dingen in unserem Leben ist unglaublich wichtig. Nicht nur in unserem Leben, sondern auch, dass wir üben, anderen Menschen, die uns Unrecht tun, Vergebung auszusprechen. Und das tun wir. Und so ist Vergebung wichtig, aber es ist nicht das einzige Zimmer, im Haus des Vater Vaterunsers und auch nicht in der guten Botschaft. Und wenn wir hier jetzt mal anschauen, dann haben wir bis jetzt um Hilfe gebeten. Wir haben um Rettung aus schwierigen Situationen gebeten und um Vergebung. Und wenn wir jetzt ins nächste Zimmer gehen, sehen wir, hey, wir können Gott noch um weitere Dinge bitten, die wir brauchen. oder wie es in der Vermählung des Vater unseres heißt unser täglich brot gib uns heute das wäre wohl das esszimmer und wenn wir gott um versorgung bitten bringen wir ihm gleichzeitig zum ausdruck dass er unser versorger ist dass wir von ihm unsere versorgung erwarten und von uns weg auf ihn schauen Brot an und für sich ist klar, ist ein wichtiges Grundlebensmittel. Das steht aber auch als Symbol für ganz viele andere Dinge, um die wir Gott bitten. Beispielsweise, ich brauche Weisheit, um ein guter Vater zu sein. Ich brauche Führung, Entscheidungen am Arbeitsplatz. Ich brauche ein weises Herz, Gott, wenn mich jemand herausfordert. Und so weiter und so fort. Und auch dieses Gebet ist einfach klasse und es ist gut zu wissen, dass es in diesem Haus einen Raum dafür gibt. Denn wenn ich an meine Tochter denke, dann gibt es beinahe nichts Lieberes, was ich tue, als ihr was zu geben, wenn sie mich darum bittet. Immer am Sonntagmorgen, wenn sie aufwacht und weiß, dass heute Sonntag ist, weiß sie auch, dass es der einzige Tag ist, an dem es Schokostreusel aufs Brot gibt. Das heißt, sie wacht dann auf und sagt, Papi, können wir Geht Schokosträusseli? Und auch wenn ich noch müde bin, mit ihr aufzustehen, ihr ein Brot zu schmieren und Schokostreusel darüber zu geben, ist etwas vom Schönsten. Und ich kann jeweils nur mit Lachen zuschauen, wie sie dieses Brot verzehrt. Oder wenn sie mich bittet, mit ihr spielen zu kommen und irgendwie eine Lego-Treppe, aus Lego eine Treppe zu bauen, dann mache ich das liebend gerne, auch wenn ich weiß, dass ich es genüsslich schon nur eine Minute, nachdem ich es aufgebaut habe, wieder in die Einzelteile zerlegt. Weswegen liebe ich das mit meiner Tochter? Weil wenn sie zu mir kommt und mich was bittet, drückt das ihr Vertrauen aus. Und wenn wir diese Dinge zusammen tun, ist es eine Art von Quality Time, die wir miteinander verbringen. Und es gibt nichts Schöneres, als diese Zeit mit ihr zu verbringen. Und das Gleiche sehen wir hier auch im Vaterunser und bei Gott. Wir dürfen ihn bitten. Und in dieser Bitte um unser täglich Brot ist aber auch nicht nur unser eigenes Wohl, sind nicht nur unsere eigenen Bedürfnisse dahinter versteckt. Nein, wenn wir uns Abendmahl denken, dass wir heute nach dem Gottesdienst einnehmen werden, und dieses Jahr auch sechsmal miteinander im Gottesdienst nehmen werden, dann fällt uns auf, dass Jesus dort das Brot bricht, er, der sich selbst als das Brot des Lebens vorgestellt hat. Und irgendwie, er sagt uns, dass wir ihn essen sollen, und wenn wir dieses Brot essen, wenn er uns nahe kommt, esst meinen Leib, trinkt mein Blut, wir ihn in uns aufnehmen, in dieser regelmäßigen Art und Weise geschieht etwas in uns und wir werden verwandelt. Wir werden selbst zu dieser guten Botschaft, die anderen ihr täglich Brot gibt. anti Wright hat darüber gesagt, und da muss ich seine Worte brauchen, auf geheimnisvolle Weise wird Jesu eigenes Leben und sein Tod zu der verwandelnden Speise, die uns befähigt, als Menschen der neuen Schöpfung zu leben. Und das stimmt, wir beginnen zu erkennen, da beginnt sich etwas zu verändern. Gott verändert, erneuert seine Schöpfung und stellt uns wieder her. Und wenn ich das so verstehe, sehe ich, dass diese Bitte um ein täglich Brot sich nicht nur um meine Bedürfnisse dreht, sondern genauso um das Verlangen. Jesus, ich will dich aufnehmen. leb du in mir so, dass ich zu diesem Brot werde, das anderen Menschen Leben schenkt. Und damit nähern wir uns der Eingangshalle. Was geschieht, wenn wir eben aus diesem Esszimmer Richtung Eingangshalle gehen? Ich glaube, spätestens jetzt würde ich mir überlegen, oh nein, ich bin durch die falsche Tür reingekommen. Was hätte eigentlich der Gastgeber erwartet? Und genauso im Gebet, im Vater unser, heben wir unsere Augen und sehen den Gastgeber und beginnen durch seine Augen zu sehen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel. So auf Erden. Wir beginnen uns mit seinem Willen, mit seinen Absichten auseinanderzusetzen und er beginnt in die Mitte zu rücken. Und mit diesem Gebet anerkennen wir, dass er der König ist. Dass er seine Herrschaft aufrichtet. Dass es uns um seine Pläne geht. Und je mehr wir uns mit seinen Absichten und seinen Plänen auseinandersetzen, desto mehr werden all unsere Hoffnungen und unsere Sehnsüchte auf eine ganz andere Ebene gehoben. Unsere Pläne und unsere Wünsche beginnen in den Hintergrund zu rücken. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Und dieser einfache Satz ist für uns manchmal so herausfordernd, den in seiner offensichtlichen Bedeutung zu verstehen. Ich meine, wir beten nicht, Deine Herrschaft komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch später mal im Himmel. Sondern dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden, hier bei uns. Und so bringt uns. Das Vater unser entgegen, dass es ihm nicht erst um die Zukunft geht, sondern Jesus ist gekommen und durch sein Leben, seinen Tod und seine Auferstehung hat er die Realität der zukünftigen Welt, die Realität des Himmels in unsere heutige Realität hineingebracht. Sie ist hineingebrochen. Er will seine Herrschaft im Jetzt und Hier durch uns aufrichten. Und hier liegt ein entscheidender Punkt. Denn wenn wir durch die Seitentür ins Vater unser einsteigen, könnten wir guten und gerne den Fehler machen, das Reich Gottes auf das zu reduzieren, was Gott unseres Erachtens tun sollte. Auf das, was uns wichtig ist, auf unsere Pläne. Und damit verwandeln wir Gott in einen Götzen, in einen Selbstbedienungsautomaten, zu dem wir gehen, um unseren eigenen Willen durchzusetzen. Aber hier im unser kommt uns das Zentrum der guten Nachricht entgegen, dass der Vater sein Reich tatsächlich hier und jetzt auf dieser Erde aufrichtet, wie im Himmel. Und dass er uns einlädt als seine Nachfolger, als Menschen, die dieses Gebet mit ihm beten, auf der einen Seite an den Segnungen des Reiches Gottes teilzuhaben, aber gleichzeitig auch am Wirken, durch das das Reich Gottes sichtbar wird. Und das umfasst auch das Beten. Und deswegen beten und bitten wir, dass sein Reich sichtbar wird. Und wenn wir von dieser guten Nachricht ergriffen werden, wenden sich unsere Augen von uns selbst auf den Gastgeber hin, denn wir sehen, wie er dort beim Eingang steht und auf uns wartet. Er wird zum Mittelpunkt unseres Gebets. Und wenn du diesen Würdenträger, der schön angezogen ist, zuerst mal von hinten siehst, wenn du durch die Seitentür kommst, verschlägst dir die Sprache. Wow. Wie er sich für dich Zwerg gemacht hätte, angezogen hat. Was wirst du wohl sagen? Ich werde äh, die nächsten zwei Wochen weg sein, zuerst in England und danach in den USA. Und in den USA bin ich von einem Mann eingeladen, in ein schönes Restaurant essen zu gehen. Und ich bin schon jetzt nervös, weil ich nicht weiß, wie ich mich benehmen soll, wie man sich da gut verhält. <lacht> so Tischmanieren und so. Und so steht hier dieser Gastgeber, der hohe Würdenträger. Und alles, wie wir reagieren können, ist mit Anbetung. Geheiligt werde dein Name. Wow, da steht Gott vor mir. Der durch und durch gut ist. Der Schöpfer des Lebens. Der gute Pläne hat. Der immer treu ist. Der sich Menschen voller Liebe und Erbarmen zuwendet. Und so ist dieser Anfang des Vater unseres ein ultimativer Akt der Anbetung. Ein Akt der Anbetung, der dem ganzen Gebet seinen Ton angibt. Geheiligt werde dein Name. Wow. Und spannenderweise wendet sich dieser Vater uns zu und damit besser gesagt dieser Gastgeber und damit kommen wir zum Anfang des Gebets und gibt sich uns als Vater zu erkennen, unser Vater. Nicht einfach ein Würdenträger, bei dem wir nicht wissen, wie wir uns verhalten sollen oder dürfen, sondern unser Vater. Und wir beginnen zu erkennen, ganz am Anfang des Gebets, dass wir nicht einfach als gelegentliche Gäste in dieses Haus eingeladen sind, sondern dass diese gute Nachricht unser Zuhause ist, dass das unser Daheim ist. Und er schaut uns an, nimmt uns in die Arme und dadurch, dass er uns als Vater begegnet, hebt er uns auf eine ganz andere Beziehungsebene. So wie, wie wir im Johannesevangelium lesen, allen, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Gottes Kinder zu heißen. Und dieser Einstieg in das Gebet setzt den Ton für den Rest. Das ist eine ganz neue Wirklichkeit für dich und für mich. Zu wissen, ich muss nicht einfach nur in das Haus gehen und bitten um irgendwas, sondern da ist ein Vater, der sich tatsächlich um mich kümmert, dem ich wichtig bin. Und was geschieht, wenn wir das Gebet jetzt in der richtigen Reihenfolge miteinander beten? Wenn ich verstehe, dass dieser Gastgeber, der mich an der Tür empfängt, mein Vater ist, der es gut meint mit mir, dann fürchte ich mich nicht vor dem zweiten Teil. Geheiligt werde dein Name. Donnern und Paukenschlagen, wie wird mir dieser Gott wohl begegnen und bin ich würdig genug? Nein, unser Vater im Himmel legt den Boten für den zweiten Satz. Geheiligt werde dein Name. Und wenn wir ihn in seine Herrlichkeit und Heiligkeit sehen, beginnen wir uns mit seinen Plänen auseinanderzusetzen, mit dem, was ihm wichtig ist. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und wir wissen, dass wenn, uns, wenn es uns um sein Reich geht, dass Jesus gesagt hat, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch zugetan. Und wir wissen, wenn wir die Perspektive für sein Reich gewinnen, dass er uns versorgen wird. Und wir wissen, dass diese Bitte um Versorgung nicht einfach nur ein egoistisches Gebet ist oder bleibt. Und so führt uns jeder Satz zum Nächsten und macht uns die Fülle der guten Botschaft bekannt und sichtbar. Und was geschieht, wenn wir dieses Gebet miteinander beten, durchgehen, wenn uns diese Wahrheiten erfassen, ist, dass wir verwandelt werden und dass wir unterwegs zu dieser guten Botschaft werden. Wir sind gerechtfertigt von ihm und wir lassen anderen Recht zukommen. Uns wurde vergeben und wir vergeben anderen. Wir erleben Heilung und Wiederherstellung und wir bringen anderen Menschen Heilung und so weiter und so fort. Die gute Nachricht, die gute Botschaft wird damit in uns geformt und wir selbst werden zu dieser guten Botschaft. Und deswegen möchte ich jetzt einfach zum Schluss mit euch zusammen dieses Vater unser Beten und nach jedem Textteil Einfach ganz kurz innehalten und ich werde dann ein kurzes Gebet jeweils sprechen. Okidok. Und so lasst uns ganz am Anfang beginnen. Wir treten ein durch das Eingangstor und wem begegnen wir? Unser Vater im Himmel. Und stell dir vor, wie du diesem Vater begegnest. Und lass dich mitnehmen durch das Gebet. Und so danke ich dir, dass wir dir aus unserem Vater begegnen. Wissen können, dass wir dir wichtig sind. Dass du uns beziehungsmäßig befördert hast, auf eine ganz andere Ebene geholt hast. Und wenn wir dieses Gebet sprechen, dass das unser Ausgangspunkt ist, wir begegnen unserem Vater. Wir sind zu Hause angekommen. Und deswegen beten wir weiter. Geheiligt werde dein Name. Und Vater, es ist gut zu wissen, dass du auf der einen Seite unser Vater bist aber dass du in deiner ganzen Heiligkeit und Herrlichkeit vor uns stehst. Wir begegnen in diesem Gebet dir, dem heiligen Gott in seiner ganzen Herrlichkeit, dem nichts unmöglich ist. Und deswegen gehen wir weiter zum nächsten Teil. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und Vater, in deiner ganzen Herrlichkeit und Heiligkeit begegnen wir dir. Und uns interessiert es zu wissen, was deine Absichten sind. Jesus, wir wollen verstehen, was deine Pläne sind in unseren Lebenssituationen. Wenn wir Menschen begegnen, wenn wir ein Auto einkaufen oder verkaufen gehen, wie wir in der God's gehört haben, wo wir auch hinkommen. Jesus, wir wollen verstehen, was es heißt, dass du dein Reich jetzt und hier sichtbar machst. Wir wollen verstehen, was es heißt, dass dein Wille geschehen soll, wie im Himmel, so auf Erden. Öffne unsere Augen für deine Absichten. Öffne unsere Augen für deine Pläne und unsere Rolle in deinen Plänen. Und so beten wir den nächsten Teil. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und Jesus, so bitten wir dich um alles, was wir brauchen. Auf der einen Seite, wenn wir an unser Abendmahl denken, das Brot des Lebens, damit wir zur guten Nachricht werden für die Menschen um uns herum. Schenk uns Weisheit, schenk uns ein Sensorium, dass wir deine Stimme hören, sehen, was du in der Situation tust. Aber gleichzeitig bitten wir dich auch um die Dinge, die wir selbst brauchen. Du bist unser Versorger. Wir erklären damit, dass nicht wir uns selbst versorgen, auch nicht unser Arbeitgeber, sondern dass du unser Versorger bist. Und so bitte ich dich für jeden hier in diesem Raum. Jesus, Menschen, die finanziell herausgefordert sind, versorge du sie. Sei es durch die Gemeinschaft, sei es durch irgendwelche übernatürlichen Geschehnisse, aber versorge du sie. Menschen, die geplagt sind von Unruhe, schenk ihnen deinen Frieden. Jesus, ich bitte dich, dass du mit einem Frieden über diesen Raum kommst und jeden einzelnen Menschen füllst. Und natürlich auch die Podcast-Hörer. Wir haben im Worship schon um Heilung gebeten, Jesus. Heilung, wer Heilung benötigt. Wiederherstellung von Beziehungen, Jesus. Dort, wo Beziehungen angeschlagen sind. Gib uns heute unser täglich Brot. Und so gehen wir weiter. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Jesus, und so bitten wir dich um Vergebung dort, wo wir schuldig geworden sind an dir und an anderen Menschen. Reinige du uns, erneuere du uns. Und gleichzeitig vergeben wir diesen Menschen, die uns Unrecht getan haben. Und befreien uns damit auch von dieser Kette. Lass Vergebung kommen. Lass uns bekannt sein als Menschen, die vergeben und Vergebung empfangen. Wir gehen weiter. Und führe uns nicht in Versuchung. Und Jesus, da bringen wir dir all die Situationen, die uns überfordern in denen wir uns die Warum-Frage stellen, weswegen Gott. Und wir sagen, in unserer Not, in unserer Überforderung begegne uns. In unserer Hilflosigkeit stell uns Menschen zur Seite, die uns tragen helfen. Und wir, die wir zur guten Botschaft geworden sind, zeige du uns, wo wir anderen Menschen in dieser Situation zur Seite stehen können, sie mittragen können. Und so beten wir zum Schluss, sondern erlöse uns von dem Bösen. Herr, hier bitten wir dich um Hilfe in jeder Situation. Danke können wir mit all unseren Anliegen und Gedanken zu dir kommen. Müssen wir dir das nicht vorenthalten und vor dir immer nur unser Sonnengesicht aufsetzen. Sondern danke sind wir zu Hause willkommen, so wie wir sind. Und wir sind bei dir zu Hause. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.